0: Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Uni studieren, lohnt sich das? Darum geht es in diesem Video. Wir werden dir genau aufzeigen, was äh, ist das Studium, äh, wie wir an der Goethe-Uni, wie läuft das Ganze ab und äh, was sind die Berufsmöglichkeiten danach, wann kannst du Praktika machen, wann kannst du ein Auslandssemester machen, wie bewirbst du dich und und und. Vielleicht ein, zwei Sätze zu uns, warum können wir was über dieses Thema sagen, Jonas? Also wir haben
1: beide selbst in gute uni steht, aber das ist jetzt nicht, dass uns hauptsächlich dafür qualifiziert. Wir haben mit Pumpkin Careers ein Unternehmen gegründet, was heute, oder wo du auch den Kanal von schaust, was mit über 850 Studierenden äh, intensiv ähm, zusammenarbeitet. Wir haben zahlreiche Firmenpartner, auch mit großen Namen äh, in der Branche wie Roland Berger ähm, zum Beispiel, arbeiten wir da ähm, zusammen. Und wir werden auch regelmäßig von entsprechenden Medien und so weiter ähm, befragt und können heute sehr, sehr genau einschätzen, was eine Universität ausmacht. Und das Ganze nicht nur aus der persönlichen Warte, sondern auch in der Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden, wie gut funktioniert das, wenn man an einer gewissen Hochschule studiert, wie einfach ist es, gewisse Sachen hinzubekommen und so weiter und so fort. Genau, da starten wir genau. jetzt mit unserer äh, eigenen oder machen wir jetzt heute einmal unsere eigene Universität mit der, mit der Goethe-Uni. Was würdest du da im Allgemeinen sagen?
0: Genau, also an der Goethe-Uni studiert man Wirtschaftswissenschaften, nicht BWL. Du kannst BWL nur im Nebenfach studieren. Wenn du zum Beispiel irgendwie Politikwissenschaften oder so studierst, dann kannst du BWL noch als Nebenfach machen. Aber wir konzentrieren uns jetzt hier auf den Wirtschaftswissenschaften-Studiengang. Und ja, Goethe-Uni äh, gibt es seit 1914, ist eine sehr, sehr große Uni mit äh, knapp, äh, knapp 50.000 Studierenden insgesamt über sehr, sehr viele verschiedene Fachbereiche. Also du kannst ganz viele verschiedene Fächer studieren von Informatik über Medizin, Jura, äh, Philosophie und, und, und. Ähm, und auch die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ist eine der größten oder vielleicht sogar die größte. Also es werden gleich noch ein bisschen mehr zu den Semesterzeiten sagen, Und man kann sowohl zum Sommersemester als auch zum Wintersemester anfangen. Es fangen jeweils so 500 bis 600 Leute an. Also es, ist, es gibt schon viele Leute, die wie wir studieren an der Goethe-Uni. Wenn wir mal über den Ablauf sprechen vom Studium, dann ist es so, dass das ganze Regelstudienzeit von sechs Semestern hat. Einige studieren auch ein bisschen länger, weil das relativ, ich sag mal, entspannt ist, in Anführungszeichen, mal eine Klausur im nächsten Semester erst zu schreiben, wenn man irgendwie längeres Praktikum macht, weil man eben zum Winter- und Sommersemester anfangen kann. Das ist nicht bei jeder Uni so, zum Beispiel bei der Uni Mannheim oder so ist das nicht immer ganz so leicht umsetzbar. So. Wie gesagt, sechs Semester Regelstudienzeit, durch den Studiengang Wirtschaftswissenschaften ist es so, dass du dich im Verlauf deines Studiums festlegst, in welchem Bereich du gehen möchtest und dann gibt es, also die ersten zwei Semester sind für alle gleich und ab dem dritten Semester wäre es dann ein Schwerpunkt, das ist entweder der Management-Schwerpunkt, das ist der Finance Accounting-Schwerpunkt oder der Economics-Schwerpunkt. Management und Finance and Accounting geht eher in die BWL-Richtung, Economics ist logischerweise dann die VWL-Richtung und äh, genau, je nachdem, welchen Schwerpunkt man dann gewählt hat, hat man verschiedene Vertiefungsfächer und äh, macht normalerweise zum vierten oder fünften Semester, je nachdem, ob man zum Sommer- oder zum Wintersemester angefangen hat, ein Auslandssemester, dann im sechsten Semester die Bachelorthesis und dann ist man normalerweise durch.
1: Genau, also es ist hier so, dass man das Auslandssemester nicht verpflichtend ist. Das heißt, man kann das kann auch selbstständig Sachen, äh, Sachen organisieren, wenn man das möchte. Was auch noch wichtig zu beachten ist, ist die ähm, dass diese ersten beiden Semester, wo praktisch die Grundlagen, die auch für alle gleich sind, ähm, gelehrt werden, dass diese nicht in die finale Bachelornote mit, äh, mit einfließen, sondern dafür zählen nur die hinteren vier Semester dann praktisch. Ähm, und wie du schon sagtest, ist das natürlich ein großer Vorteil, dass man praktisch an zwei, zwei Startzeitpunkte hat. wo durch, wo wir später auch auch nochmal darauf eingehen, bei den Zulassungskriterien, wodurch da auch durchaus signifikante Unterschiede bestehen, Party und Mann die Chance hat, auch mit einem ja, signifikant schlechteren Abitur ähm, reinzukommen. So grundsätzlich ist die Goethe-Uni natürlich durch den Standort äh, vor allem für alle finance-nahen Themen präzisiniert. Ähm, hat da auch entsprechend sehr, sehr gute Zahlen, auch immer in unseren äh, Reports. Die können wir dir ja auch irgendwo einblenden. der solltest du auf jeden Fall mal schauen, sonst pumpinquevers.com slash reports. Ähm, besonders im Investment Investmentbanking ähm, sehr, sehr gute Zahlen. Das heißt, man hat ähm, praktisch in London sieben Personen, die nach dem Master an einer anderen Hochschule dann noch eingestiegen sind. Zehn Personen im Dachraum und dann nochmal fünf, die direkt nach dem Bachelor an der Goethe-Uni eingestiegen sind in diesen Bereichen. Soweit ich mich erinnere, ist das da, weil das in all diesen Bereichen... Ähm, eigentlich immer so Top, Top 3 ungefähr. Ähm, die Goethe-Uni hat mit Sicherheit ein bisschen Probleme, zu den ganz, ganz ähm, absoluten Top-Playern zu kommen. Aber so zum erweiterten Kreis äh, ist sie da eigentlich, ähm, insbesondere von den staatlichen rein was die Zahlen angeht, ähm, führend. Bei Unternehmensberatung ist das dann ein bisschen weniger der Fall. Ist aber dann natürlich auch so, dass das in der Studierendenschaft zumindest von den Leuten, die reinkommen, ein bisschen weniger eine Rolle spielt, weil natürlich viele, gerade die extra nach Frankfurt ziehen, schon auch dahin, dahin ziehen und sagen, Banking ist so das, das was mich auch reizt, die, die Skyline und so weiter und so fort. Deswegen sind da drei Direkteinstiege, 27 praktisch nach einem, nach einem ähm, Master woanders eingestiegen, was immer noch solide Zahlen sind, aber was längst nicht da in dieser absoluten Top-Liga mitspielt, sondern es sind da schon sehr viele Unis, die ähm, da absolut deutlich mehr Personen äh, haben.
0: ja wo man definitiv merkt, dass die Goethe-Uni äh, schwächer ist. Also die, der Ruf der Goethe-Uni wächst über die letzten Jahre immer stärker an. Da werden wir gleich nachher auch noch was zu sagen, weil es super viele Leute gibt, äh, die auch bei uns, bei Pumpkin Careers mit dabei sind, die an der Goethe-Uni studieren, vielleicht auch, weil wir dort studiert haben. Äh, je nachdem, also der Ruf wird immer besser. Es gibt immer mehr Leute, die es auch zu den Top-Firmen sehr, sehr früh schaffen. Ähm, aber was, wo die Goethe-Uni definitiv noch schwach ist im Vergleich zu vielen anderen äh, sehr guten Unis, äh, sind die studentischen Initiativen. Also es äh, gibt äh, keine nennenswerte äh, Finance-Initiative, äh, Finance die es jetzt wirklich irgendwie wie, wie zum Beispiel in Mannheim oder in St. Gallen irgendwie seit 10, 15 Jahren gibt, die wirklich sehr gute Events etc. organisieren, sowas gibt es nicht. Da gibt es von, von Teilnehmern dann von uns, von Pumpkin Careers, äh, regelmäßig Versuche, sowas zu gründen, aber äh, so eine Initiative, die setzt sich meistens erst über Jahre dann halt wirklich durch. Ähm, das heißt, das ist ziemlich schwach. Es gibt eine ordentliche studentische Unternehmensberatung. Ähm, die haben ganz, äh, ganz gute Kontakte. Ansonsten gibt es einige andere Initiativen, also zum Beispiel ISAC, äh, Enactus, 180 Degrees Consulting, die du nicht an jeder Uni findest, aber die du schon an einigen anderen äh, Unis in Deutschland findest. Die findest du auch an der Goethe Uni, das heißt es gibt genug Möglichkeiten, sich zu engagieren. Es gibt jetzt allerdings nicht so die non plus ultra Initiativen, die, die wirklich äh, schon extrem weit sind. Vor allem nicht im äh, Finance Investment Banking Bereich, was halt ein bisschen schade ist, weil die Goethe Uni halt vor allem dann für den Finance Bereich auch prädestiniert ist irgendwo auch durch den Standort.
1: Auf jeden Fall. Genau. Sonst so ist es natürlich eine deutsche Großstadt, Frankfurt auf jeden Fall auch eine der teuersten deutschen Großstädte, ähm, vermutlich direkt hinter, hinter München, vielleicht Hamburg, irgendwie noch annähernd, annähernd in der ähnlichen Kategorie. Ähm, die Studiengebühren sind auch relativ hoch, glaube ich mit 370 Euro im, im Semester, ein relativ teures äh, Semesterticket. Ja. Ähm, dementsprechend sind äh, Wohnungen natürlich auch, auch relativ teuer, sonst vom, vom Alltag ist es natürlich so, dass Frankfurt ist halt keine, keine Studierendenstadt und hat entgegen anderer deutschen Großstädte auch nicht klassische Studierendenviertel. Das gibt es dann in München oder auch in Köln zum Beispiel das ist dann sehr, sehr üblich, wo es dann auch sehr gezielte Bars, Clubs und so weiter gibt, die sich eindeutig an, an die Audienz Studierende richten. Das gibt es so in Frankfurt nicht wirklich, ähm, sondern man geht praktisch ähm, ja, zu üblichen Locations, wo dann aber auch viele Leute hingehen, die vielleicht in den Beruf äh, einsteigen und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das ein bisschen durchmixt da, was ein Vorteil sein kann, was aber für das eigene Portemonnaie auf jeden Fall eher ein, eher ein, Nachteil, äh, auf jeden Fall eher ein Nachteil ist. Und äh, klar, sonst hat es natürlich alle anderen Vorteile von einer Großstadt. Äh, Frankfurt mit Sicherheit relativ einzigartig in, in Deutschland und so vom ja, hier ist es auf jeden Fall so, dass man immer, äh, die Leute wollen wollen was erreichen, die hier hinkommen. Es ist jetzt nicht so, äh, nicht eine zurückgelehntere Stadt, wovon es in Deutschland mit Sicherheit auch die eine oder andere äh, gibt, wo die Leute eher das Geld ausgeben. Hier in Frankfurt wollen die meisten sich das dann eher noch verdienen.
0: Ja, wenn wir mal die Zulassungskriterien angucken, dann ist die Goethe-Uni definitiv attraktiv, weil die Goethe-Uni so von den anderen staatlichen Unis, die wirklich einen sehr guten Ruf haben, immer mit den schlechtesten entzehrt. So, wir wissen irgendwie gar nicht mehr so genau, woran das liegt, um ehrlich zu sein. Mhm. Äh, liegt halt vielleicht ein bisschen daran, na, Frankfurt teures Pflaster, ähm Plus, äh, es gibt halt einfach einen Haufen Studenten, die an der Goethe-Uni anfangen im Winter- und Sommersemester, dadurch wird es ein bisschen verteilt, der NC, der schwankt natürlich von Semester zu Semester, äh, findest du auch auf der Website von der Goethe-Uni ganz genaue Angaben, meistens, also im Wintersemester ist er meistens so im Bereich 22 2 2, 2, 3, 2 im Sommersemester wird er dann meistens auch nochmal ein bisschen schlechter, also im Sommersemester gibt es regelmäßig Leute, die auch mit 2,6, 2,7 oder so reinkommen, ja, also, vor allem dann hast du auch nochmal ein Wartesemester im Sommersemester.
1: Genau, und man kann es also einfach nachschauen. Es gab sogar schon im Sommersemester ähm, praktisch äh, Semester, wo, wo mit 3,1, wo der NC auf 3,1 war oder sowas. Also dementsprechend hast du eine sehr, ist eine sehr attraktive Möglichkeit, wenn du praktisch sagst, okay, ich möchte nicht ins Ausland, mein Abitur war auch nicht gut und privat ist vielleicht schwierig. Mit dem, mit dem Schnitt ist das auch, hast du da auch eine begrenzte Auswahl aller Wahrscheinlichkeit nach. Ähm, das macht das Ganze natürlich auch attraktiv und dementsprechend ist es auch verhältnismäßig ja, jetzt nicht ultra anspruchsvoll, entsprechend gute, bis sehr gute Noten ähm, zu schreiben? Das bekommt man in aller Regel äh, auch hin und schafft es normalerweise dementsprechend auch zwei Praktika sogar im Jahr zu machen. Ähm, das sind also in der Goethe-Uni hat man normale deutsche Semesterzeiten, das heißt, ähm, man startet irgendwann so rund um Oktober. Ähm, die erste Klausurenphase ist dann irgendwann ja, so rund um. Februar äh, in aller Regel, vielleicht geht es immer bis in März, dann fängt die Uni wieder im April an und geht dann irgendwann, ja, auch da ein bisschen jahresabhängig, aber irgendwie so Anfang August, Mitte August ungefähr. Ähm, das heißt, man hat da einmal einen Zeitraum, wo man ein bisschen ins Semester reingehen äh, muss und einmal einen, wo es problemlos funktioniert. Normalerweise schaffen das unsere Teilnehmenden zum Beispiel mit entsprechender Vorbereitung und so weiter auch beide ja, beide Zeiträume zu nutzen, da spielt natürlich irgendwie auch rein dass sie sich umsonst nicht großartig viel kümmern müssen, sie sind schon am richtigen Standort, müssen auch für Interviews und so weiter in aller Regel nicht großartig äh, sich bewegen. Ähm, dementsprechend ist das eigentlich vom, vom Setup wirklich sehr attraktiv und das merken wir halt auch, weil entsprechende Teilnehmende das bei, dann bei uns halt wirklich auch schaffen, verhältnismäßig einfacher Noten mit Engagement und, äh, und entsprechenden Praktika auch, auch zu kombinieren. Und das ist mit Sicherheit einfacher als an anderen Universitäten, gerade an anderen staatlichen Universitäten.
0: Genau, ja. So, wenn wir, wenn wir vielleicht mal noch einen letzten Punkt angucken, was dir halt auch bewusst sein muss, dass der NC halt nicht so gut ist und dass wie an den meisten anderen Unis die Noten auch nach der Normalverteilung verteilt werden, ist es halt tendenziell schon noch mal einen Ticken leichter auch zu den besten Studierenden zu gehören. Jetzt war zum Beispiel auf der Dienstliste. Das heißt, Ehrung der besten 5% Prozent eines, eines Jahrgangs immer und dort raufzukommen, ist natürlich anspruchsvoll, aber es ist vielleicht dann auch nicht ganz so anspruchsvoll wie an der Uni Mannheim zu den Top fünf zu gehören. Weil ähm, da halt einfach das allgemeine Niveau von dem, ich sag mal, was die Leute aus dem Abitur mitbringen, wie die Leute zum Thema Lernen stehen und so weiter, ist halt an der Goethe-Uni nicht ganz so hoch. Du hast schon immer mehr karriereorientierte Leute, auch getrieben durch uns, definitiv. Ähm, allein jetzt irgendwie im Erstsemesterjahrgang haben wir irgendwie 40 Leute oder so an der Goethe-Uni, glaube ich, ähm, oder die jetzt gerade ins zweite Semester gekommen sind. Also da haben wir extrem viele Leute ähm, bei uns bei Pumpkin dabei. und es gibt auch noch andere Leute, die karriereorientiert sind, die noch nicht bei uns dabei sind natürlich. Ähm, aber es gibt auch etliche Leute, die halt das äh, deutlich entspannter angehen, von denen du an anderen Unis, die vielleicht noch einen besseren NC haben, äh, deutlich weniger hast. Das heißt, äh, das ist auch nochmal so ein, ein Vorteil irgendwie, es vielleicht einen Ticken leichter, da auch zu den Besten zu gehören. Und wenn du an der Goethe-Uni zu den Besten gehörst, und auch, halt auch Ahnung hast, wie du es anstellst mit den Praktika, mit den Bewerbungen, mit Stipendien, Engagement und so weiter, dann kannst du da richtig gute Praktika bekommen. Siehe zum Beispiel der Jonas, ähm, im Bachelor gewesen bei Roland Berger, bei BCG und nochmal im Private Equity bei Triton Partners. Was willst du mehr? Ähm, meine Praktika waren jetzt auch nicht verkehrt nach dem zweiten Semester im Vorstandsstab von der UBS, also da, das läuft auf jeden Fall. Wir haben etliche Beispiele von Coaching-Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die noch viel krassere Erfolge erzielen als wir. Zum Beispiel der, der Heinrich, äh, der nach dem ersten Semester bei Capgemini Invent äh, direkt in der Strategieberatung Praktikum macht. Wir haben Leute, die machen nach dem ersten, zweiten Semester direkt jeweils zwei M&A-Praktika, wenn sie ins Investmentbanking wollen, bei sehr relevanten Boutiquen äh, oder Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften TAS nach zweiten Semester und so weiter. Also das läuft alles sehr, sehr gut. Und es geht auch weiter bis zu den Top-Spielern. Man muss sich halt nur anstellen. Man hat jetzt vielleicht nicht so viel Vorteil wie von einer Privatuni oder von einer Uni, wo die studentischen Initiativen noch mal ein bisschen besser ausgeprägt sind. Aber vor allem, wenn man das dann kombiniert in der Zusammenarbeit mit uns, dann ist die Goethe-Uni da definitiv eine sehr valide und attraktive Option. Und vor allem, wenn man sich halt vorstellen kann, Investmentbank zu machen, ist halt der Standort Frankfurt sehr von Vorteil, aber auch für, für Consulting. Auch die ganzen Consulting-Firmen sind ja alle in Frankfurt. Das heißt, du musst ja halt dann für ein Praktikum nicht nochmal eine extra Wohnung, so und so weiter und so fort. Das macht schon vieles leichter und das äh, steuert dann auch wieder ein bisschen dem Fakt gegen, dass es halt ein teures Pflaster ist und auch die Studiengebühren äh, oder die Semesterbeiträge ein bisschen höher sind als bei anderen Unis.
1: Ja genau, wir werden irgendwie unten auch noch mal gerne die Leute verlinken, ja. Wir haben ja auch diverse Progress-Stories äh, zu. All in all auf jeden Fall empfehlenswert, hat da ja gerade schon mal die Voraussetzungen gesagt. Genau, lass uns gerne irgendwie im, im Kommentar wissen, wie du zu der Goethe-Uni stehst, ob du da auch demnächst ähm, vielleicht studieren möchtest. Wir haben es auf jeden Fall nicht, äh, nicht bereut und können ähm, ja, das für die allermeisten Personen auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Genau, das war's mit dem Video. Bewirb dich gerne mal bei uns, schau gerne mal bei uns da vorbei und dann äh, bis zum nächsten Video. Bis dann, viele Grüße.